0: Bueno, muy bien, muy bien, bienvenidos sean todos a Desentrañando Maravillas. Hora de desentrañar, hora de ponernos el gorro de desentrañadores y empezar a desentrañar, ¿listo? Veníamos hablando de esta amada, ¿verdad? Y de este sueño de la amada eh, del cual se despierta y se da cuenta que aún no está con su amado. O que su amado no está cerca a ella hablábamos de este sueño en el cual ella dice que el amado intentó entrar y ella no lo dejó entrar y luego ella, ella fue a abrirle y él ya no estaba y ella sale a buscarlo y la encuentran y la golpean y empieza a hablarle a las doncellas y les dice, y les dice por favor díganles en el versículo 8, eh, Oh, hijas de Jerusalén encuentren a mi amado y si le, si lo encuentran díganle que estoy enferma de amor por él, enferma de amor por él. Y lo veíamos desde el, las dos interpretaciones y lo que podía significar desde la de, de, desde tanto la primera como la segunda interpretación que, que hemos manejado, la primera siendo Salomón y la Amada, y siendo esto un tiempo después del matrimonio, cuando digamos la gente se acostumbra el uno al otro. Eh, y se deja de valorar un poco lo que es el uno y lo que es el otro, ¿verdad? Eh, toda pareja pasa por momentos difíciles, eh, no hay pareja que no pase por momentos difíciles y eso no hace una pareja menos cristiana, hace parte de vivir la vida de pareja, ¿no? Lo lindo es cuando se encuentra la resolución en, en Cristo, Amén. Eh, entonces no es que yo soy muy pecador porque he tenido problemas con mi esposo o con mi esposa No, yo creo que parte de vivir con un esposo o con una esposa es aprender a sobrellevar esas cosas Porque somos personas eh, diferentes siendo uno y, y, se vuelve, y se vuelve hermoso, ¿no? Se vuelve muy, muy hermoso eh, Pero entonces... Eh, desde la primera interpretación lo vimos como este par de amados que ya llevan un tiempo, que ya se casaron, ¿se acuerdan que vimos la boda? Eh, vimos la unión en la, en la noche marital, según esa interpretación. Eh, y entonces llegamos a este momento en donde, digamos, ella ya, ya no le para las mismas bolas a, a él. Y, y él rogándole. Eh, de alguna otra manera ya no le pone mucha atención y después está llorando y diciendo por favor encuentren lo que estoy enferma de amor por él y es como un recordar de ese amor eh, de los primeros capítulos bajo la primera interpretación un recordar de ese amor de los primeros capítulos de decir por favor eh, señor de, de decir por favor amado vuelve a mí eh, vuelve a mí que estoy enferma de amor por ti ¿Mm? Eh, bajo la segunda interpretación hemos visto eh, el segundo sueño de esta mujer, el primero en donde lo encuentra y el segundo en donde, no lo en donde no lo encuentra a causa de la culpabilidad que ella sentía, ¿se acuerdan?, que ella sentía culpable de, de, de estar alejados y a causa de no sentirse, de no sentirse digna de recibirlo. Y, y este amado que deja Mirra en, en el cerrojo de la puerta para mostrarle a su amada que anhelaba estar con ella. Y, y esta mujer que se despierta de un sueño después de ser golpeada por guardas, etcétera, etcétera, y, y decir, ¿dónde está? ¿dónde está? Y, y seguimos viendo esta relación bajo la segunda interpretación, esta relación en donde seguimos lejos el uno del otro, en donde estamos separados por el poder de de Salomón y del imperio y de los, de los guardas que, que le impiden a esta mujer acercarse a su amado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos en esta historia en donde esta niña fue obligada, bueno, no niña, esta joven es casi que obligada a estar allá un tiempo. Eh, se dice que es probablemente porque aceptó, se acuerdan que vimos dentro de los estudios, decían algunos, es muy probable que ya haya aceptado irse con con Salomón y ahora le sea imposible sa eh, salir por cierto tiempo eh, porque sea algo que ella ya, que ya misma aceptó en dado una pelea con su amado o algo y ya ahora se arrepiente eh, y vemos esta historia en donde mi amada es como esa paloma que está ya escondida entre la peña y seguimos con esta historia eh, de separación de separación y entonces llegaríamos a este punto en donde esta mujer se despierta de este sueño en caso de ser un, un sueño eh, y le encuentra a las mujeres y les dice por favor si las llegan a ver di, si lo llegan a ver díganle que estoy enferma de amor por él ahora aquí el tema se pone un poco interesante bien interesante en el versículo en el versículo 9 espero me estén me estén viendo me estén viendo bien. En el versículo 9. Entonces. Eh, hay una pregunta interesante. Eh, perdónenme. Hay una pregunta interesante que soporta de alguna u otra manera la segunda interpretación. No quiere decir que la primera no funcione aquí. Y es, es la siguiente. Eh, varias traducciones le titulan este pedazo el, eh, que lo habla el coro ya sabemos que es ya hemos estudiado acerca de ese coro ¿verdad? que lo habla el coro y el coro pregunta ¿qué es tu amado más que otro amado? este es genial o oh, la más hermosa de todas las mujeres miren la expresión eh, que le está hablando el coro a esta mujer que es la más hermosa de todas las mujeres que es tu amado más que otro amado esto, esto es genial que así nos conjuras aquí estamos en la reina valera se los quiero leer en otras versiones como para que entiendan un poco a dónde va eh, dice el, en la, la el LBLA ¿Qué clase de amado es tu amado o oh, hermosa entre las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos conjuras? En la NTV, Espérense, 5, 9, aquí está ¿Por qué es tu amante mejor que todos los demás o oh, mujer de singular belleza? ¿Qué hace, tu amante, ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que te hagamos esa promesa? Miren lo interesante Ahora la NBI Dinos, bella entre las bellas ¿En qué aventaja tu amado a otros hombres? ¿En qué aventaja tu amado a otros hombres? Que nos haces tales ruegos. Entonces aquí empiezan las mujeres a, a interesarse o el coro a interesarse en este, en este amado. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tu amado es tan especial? ¿Por qué insistes en... En buscar a tu amado, porque estando aquí con la oportunidad de estar con, eh, el, con Salomón, bajo la segunda interpretación sería algo así como, si estás con el hombre más especial de toda la tierra, ¿por qué insistes en buscar a tu amado? ¿Qué hace a tu amado especial para que nos hables de la manera en la que nos estás hablando, para que te escribas como enferma de amor? ¿No? Y, y es lindo porque la pregunta va a llegar a que la mujer empiece a hablar de su amado, empiece a, a, a conocer eh, su amado, ¿sí? Eh, perdón, a conocer no, a demostrar que conoce a su amado y eso va a ser especial. ¿Qué es lo que tiene tu amado que lo hace especial? ¿Qué es lo que tiene tu amado que lo hace diferente Oh mujer hermosa? Ahora pensemos en esto. Pensemos en un mundo que nos seduce todo el tiempo. Pensemos en un mundo que nos está seduciendo todo el tiempo a caer en pensamientos que no debemos caer, en búsquedas que no tenemos por qué tener, en esfuerzos que no deberíamos, en, en, en los cuales no deberíamos dirigir nuestros, nuestro corazón, etcétera, 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 etcétera. Con todo esto. Pensemos en un mundo que ve un, a un cristiano pegado a su, a su amado y diciendo no, a mi amado esto no le agrada que yo haga, no, eh, yo quiero buscar primero a mi amado, no, no tengo ganas de asistir a donde, a donde todo el mundo asiste, no tengo ganas de hacer lo que todo el mundo hace, no quiero ver eso, no quiero estar en contacto con eso, no quiero... Etcétera, 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 etcétera etcétera, Una iglesia que busca ser santa, ¿verdad? Esta, a esta iglesia santa se le llamaría eh, la iglesia más hermosa entre las mujeres A esta iglesia santa, a esta iglesia escogida, a esta iglesia que Jesús dijo que iba a ser sin mancha, sin arruga Llena de él, que iba a caminar en santidad, que iba a caminar mejorando todos los días Verdad. Eh, a la esposa que dice la palabra se le ha concedido vestirse de lino fino, verdad. En el matrimonio de juan fe y vale, pude hablarles acerca de esta esposa eh, que es vestida con las obras, con las obras de los justos, con las cosas que los justos han hecho con el amado y para el amado, esta amada, la más hermosa de todas las mujeres, busca desesperadamente a su amado cuando no lo siente cerca. Y la pregunta entonces aquí, bajo la segunda interpretación, vienen siendo las doncellas diciendo que no conocen al amado. ¿verdad? bajo la primera sí lo conocen saben que es Salomón y digamos que Salomón se fue entonces ellas dicen ok te ayudamos a buscarlo pero la, bajo la segunda y si ustedes se dan cuenta es la primera vez que el coro muestra un genuino interés en ayudar a la a, a, en ayudar a la amada o más que en ayudar a la amada en saber un poco más del amado usualmente hemos visto un tono medio burlesco o un tono de exaltación si lo viéramos desde el otro pero aquí es Cuéntanos más acerca de este amado. Y entonces por eso quiero que lo miremos desde el punto de vista de la iglesia y de, y, de, y de Cristo. Porque el mundo eventualmente nos dice, bueno, pero ¿qué es tan especial? ¿Qué es tan especial lo que ustedes tienen? Por eso nos dicen, no, es que a veces se sienten eh, que están en un pedestal, esos cristianos se creen mejores que todo el mundo. No, no es eso. Es que nos conservamos para nuestro amado, es que pensamos en nuestro amado, es que caminamos con nuestro amado, es que estamos enamoríos con nuestro amado, y, y el, que el que no está con este amado y no conoce a este amado, eh, no lo puede entender, no lo puede entender. Así que si nosotros fuésemos la iglesia o somos la iglesia, ya que nosotros somos la iglesia, ¿qué responderíamos a esta pregunta? ¿Qué responderíamos a oh hermosa iglesia qué tiene tu amado más que otro amado qué hace especial a tu amado más que otro amado o como dicen en la, en la ntv es chévere la, la, lo que dice porque es tu amante mejor que todos los demás qué hace a tu, que tu amante sea tan especial si nos preguntaran como iglesia qué hace que tu amante sea tan especial qué hace que tu amado sea Mejor que todos los demás eh, Yo creo que muchos nos aventuraríamos a decir muchas cosas acerca de Jesús Y tendríamos que empezar a pensar Si esas no son las mismas cosas Que podría decir un musulmán acerca de Alá, Por ejemplo Para hablar de otra religión O... No sé Piensen en cualquier religión Y en si lo que nosotros tendríamos para decir de nuestro amado, si lo hace especial o no lo hace especial. Por ejemplo, cuando un cristiano lo primero que resalta es que, eh, o lo único que resalta, porque esto sí es de resaltar, es no, es que él está pendiente de mí me cuida, me ayuda en los momentos difíciles. Bueno, lo mismo podría decir un musulmán acerca de Allah, o lo mismo podría decir un católico acerca de la Virgen exactamente exactamente lo mismo ¿qué es lo que lo hace especial? porque esta mujer va a empezar a, a entrar y por eso no me quiero centrar tanto en esto sino en la pregunta es lo que me importa va a entrar ella a hablar cosas especiales acerca de su amado y cómo él se ve de lo que él es dándoles una descripción a las mujeres o al coro para que si lo encuentran sepan quién es él sepan cómo es él ¿verdad? Eh, pero como iglesia ¿Qué hace especial a tu amado? ¿Qué hablas tú de Cristo? ¿Qué resaltas tú de Cristo? ¿Y qué deberíamos, esa sería una buena pregunta, qué deberíamos resaltar de nuestro amado? Y se las hago a todos ustedes. Eh, ¿Qué deberíamos resaltar de nuestro amado? Eh, aquí la tengo. eso, ¿qué deberíamos resaltar de nuestro amado? Un segundo, que yo sí soy un poco loco con las mayúsculas. ¿Qué deberíamos resaltar de nuestro amado? ¿Qué como iglesia, cómo deberíamos hablar acerca de este nuestro amado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles deberían ser las primeras palabras que vienen? O más bien, sí, ¿qué, ¿qué lo hace especial? voy a copiar y voy a pegar exactamente tal y como, como está. porque tu amante es mejor que todos los demás, es, es, me, me gusta, prefiero ponerlo así, así, prefiero ponerlo así, eso, eso, así, así, muy bien, como iglesia, ¿qué responderíamos a, ante tal pregunta?, ¿qué diríamos ante tal, ante tal, ante tal pregunta?, como iglesia de Cristo?, ¿Qué, cuál ser, ¿Qué sería lo primero que responderíamos? Y esto tendría que hablar mucho acerca de, de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros somos, aquí está, miren, miren. ¿Qué, hace, qué, ¿qué hace que tu amante sea tan especial? Porque tu amante es mejor que todos los demás, esa es la pregunta que le hicieron a la mujer aquí. Miren cómo la mujer, vayan pensando ustedes en la respuesta, me la pueden mandar si quieren, mientras vamos leyendo lo que, lo, que, lo que ella responde. Porque ella empieza a describir a su amado, ella empieza a describir a su amado de una manera muy parecida a la que su amado la ha descrito en este, en este tiempo. Y empieza a decir: Mi amado es blanco, mi amado es blanco, y rubio, bueno, este rubio, este rubio no no en verdad dice que su cabello es como oro. Es diferente, ¿ok? Eh, aquí, aquí, en el versículo 11, sostiene esto. No quiere decir que él sea que sea rubio, porque aquí en el versículo 11 deja claro que su cabello es negro. Sus, sus cabellos crespos, entonces ya sabemos que es crespo, eh, negros como el cuervo, ¿verdad? Entonces no puede decir que es rubio y al mismo tiempo es... es, este, es este es en sí una, una traducción... Un, una mala traducción de la, la vulgata, que es la que lo pone así, que es la que está en, en latín. Sí, pero ...pero no necesariamente. De hecho, el mismo Matías Henry dice, no debería estar ahí el rubio, porque no es, no es rubio. Entonces dice, mi amado es rubio señalado entre 10.000. Eso quiere decir que entre 10.000 hombres, eh, mi amado eh, resalta. Resalta entre todos. ¿Verdad? Eso es lo que ya está diciendo. Mi amado, vamos a ponerle aquí muchos punticos alrededor de este puntico grande verde. Y vamos a decir: Él, este es mi amado, que resalta entre 10.000. Que resalta entre 10.000. Y comienza ella a hablar: Sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Entonces ella dice: Sus ojos no están muy separados, ni tampoco están muy juntos, sino que están. Eh, perfectos en el lugar en el que tienen que estar sus mejillas como una era de especies aromáticas como fragantes flores sus labios como lirios que destilan mirra fragante entonces miren que ya también empieza a hacer una descripción de arriba de arriba hacia abajo como la que hizo Salomón en, en, su, en su descripción verdad sus labios como lirios que destilan mirra, mirra fragante la mirra ya la habíamos visto ya la habíamos visto y el significado que tenía en cuanto al amor y a la unión de dos, de dos amantes, ¿verdad? Eh, y miren que, que ella también está hablando entonces no solo de cómo se ve, sino de, 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 del olor, ¿verdad? Algo que vimos también en la descripción del amado. Sus manos como anillo de oro, engastados de jacintos. Imagínense lo que describe, como describe sus manos. Su cuerpo como marfil como claro marfil cubierto en zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el líbano, es escogido como los cedros, o sea, las piernas eh, gruesas como, como los cedros, su paladar dulcísimo, todo él y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas, de Jerusalén Y por eso les digo que quiero hablar de este tema, pero no quiero centrarme tanto en la descripción o en versículo a versículo como siempre lo hacemos, ¿verdad? Que la paloma significa que es así, que la, ese, ese no, digamos, no es el punto detrás de lo que quiero hablarles hoy. Lo que quiero hablarles hoy es la respuesta y la facilidad de la respuesta que tiene la amada al hablar acerca de su amado al hablar acerca de su amado porque miren esto tan interesante la pregunta es para nosotros como iglesia ¿qué lo hace a él tan especial? ¿qué lo hace a él tan especial? alguna vez cuando aún le podía dictar clases a los preadolescentes les hice esta pregunta, bueno ¿cómo es Jesús? como niños y como adultos como seres humanos pero más como niños están acostumbrados a Querer darle gusto al profesor de alguna u otra manera. Cuando digo darle gusto es simplemente hablar lo que el profesor quiere que ellos hablen. O, sí, el, el profe quiere escuchar, Dios es muy bueno, Dios es muy amoroso, Dios es muy... Pues yo les decía, más allá de lo que ustedes saben, de lo que les han dicho que Dios es, en su vida, ¿verdad?, porque son parte de la iglesia. ¿Cómo ha sido Dios? Entonces, ¿qué hace a tu amado tan especial? Miren que no es una pregunta para responder teorizando, ¿verdad? No es una pregunta para responder teorizando en el sentido en el que yo digo, en la Biblia está escrito que Él es, en la Biblia está escrito que Él es, no está mal. Por favor, sepamos lo que en la Biblia está escrito que Él es. Pero, como cristianos, como iglesia, ¿qué hace tan especial la toma? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice Rebequita, Él ha sido el único que murió por nosotros, se entregó por nosotros y nos salvó. Miren que ahí va dentro de una experiencia de iglesia, que por medio de su muerte nos redimió Él, nuestro intercesor, ante el Padre por nosotros. Eh... Amén, Janetita. Y Rebequita dice: No pensó en todo lo que dejaba, sino que de todo por nosotros. Amén. Pero entonces miren que las respuestas empiezan a, a darse, y, y, y a lo que yo les estoy hablando hoy es a la facilidad que tiene esta amada de hablar acerca de su amado. Si ustedes me preguntan por Ana María, yo no tengo que pensar dos veces antes de responderles lo que ella es para mí si me preguntan eh, cómo es ella, yo no tengo que pensar dos veces fáciles, uh, es que no, yo convivo con mi esposa, eh, mis ojos la ven todo el tiempo, y cuando no la ven, eh, piensan en ella, eh, sé, cómo, sé cómo es su rostro, sé cómo es su cuerpo, sé cómo es su piel, sé cómo es su personalidad, Esperen yo no sé si estoy dándome a entender, sé cómo es su personalidad, sé lo que ella siente, sé cuando algo le hace daño, a veces se me escapan unas que otras cositas, pero entre más la conozco, sé cuando alguien hace un comentario y ese comentario le hace daño, yo lo sé, en su mayoría de veces intento responder a algo así, ¿verdad? Eh, sé cuando algo la afana, sé cuando algo la va a preocupar, Sé cuándo no, sé cuándo algo la va a hacer feliz Sé qué palabras decirle para, para alegrarla O sé qué contarle para alegrarle Digo, mi amor, ¿viste tal cosa? Ay, no lo había visto, ay, genial Yo sé a qué va a responder porque la conozco Y no tengo que pensar dos veces en contárselo a ustedes Pero el punto no es contárselo ahorita Contarles a ustedes cómo es Ana María Por supuesto que ese no es el punto de ahorita El punto es que yo lo sé Porque ella es mi amada Y yo lo sé entonces, aquí iríamos a la pregunta, ¿qué hace a tu amado tan especial o iglesia? Y si quieren, eh, tradúzcanlo también, porque es aplicable también a sus relaciones de pareja. Una de las peores cosas que no le puede pasar es estancarse en su relación de pareja y conocerse, pero no, pero no conocerse. Tenerse cerca, pero no pero no conocerse pero no abundar el uno, el uno en el otro. Y a mí lo que, me, lo que me sorprende de Cantares y de sus descripciones entre el amado y la amada, y a esto es a lo que yo quería ir, es la facilidad con que el amado y la amada hablan el uno del otro, sin dudarlo ni en un solo momento, y es porque se conocen. Como desean lo mismo como la amada desea estar con él, y habla de estar en el monte, de alejarse, de estar por allá, y él desea exactamente lo mismo, él le dice, ven, escápate conmigo al monte, o sea, los dos están totalmente unidos a un solo propósito, a una sola misión, eh, en un solo enfoque, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que a veces, como iglesia, y me incluyo, como Iglesia de Cristo, parece que nos preguntan qué hace tan especial a tu amado y hablamos todo lo, todo lo general, ¿no? eh, Les voy a poner un ejemplo, es como si me preguntaran a mí, ¿qué hace tan especial a tu amada? Y yo dijera, no, Ana María y yo vivimos en un apartamento súper lindo, eh, bueno, las niñas lo han pintado, le han pintado las paredes... ...y dentro de poco vamos a, queremos pintarlo... Eh, ...ella escogió una sala súper linda... Eh, ...cocina delicioso... Eh, ¿se, ...se dan cuenta como no estoy describiendo a mi mamá... ...estoy describiendo lo periférico... ...y a veces siento que como iglesia respondemos así... ...a veces siento que como iglesia resaltamos esto y nos dicen ¿cómo es tu amado? y nuestra respuesta es él me proveyó una casa, él me proveyó un carro él me sanó no, pero ¿cómo es tu amado? ¿qué es lo que anhela tu amado? y miren que y yo espero que esa pregunta los esté haciendo a ustedes pensar como a mí, como iglesia ¿cómo es tu amado? ¿Qué es lo que anhela a tu amado, el que ama tu alma? Eh, ¿Cómo es? ¿Quién es Él? Él es todo bueno. Él es todo misericordia. Él ha tenido de mí misericordia una y otra y otra y otra vez. Él es supremamente especial supremamente delicado Él disciplina pero disciplina con un amor tan grande que es imposible que esa disciplina no te lleve a, tus, a, a sus pies Él me muestra su amor constantemente Él anhela que yo corra a Él a buscarlo todo el tiempo y se alegra cuando estoy con Él Él me prometió a otro Consolador y aquel Consolador está aquí conmigo y lo amo de todo corazón eh, lo amo, yo soy suya como iglesia y Él es mío, solo mío, solo mío, porque es solo de la iglesia. Él se alegra en la, en la bondad, pero odia la maldad. Odia los pies dispuestos a correr al mal, pero ama a aquellos que están dispuestos a entregarse por sus hermanos. A Él no le importa que alguien haga todo bien si no está con Él. Porque el punto es, el punto no es hacerlo todo bien. El punto es que si no se está con él, nada está bien. Él no se, él no se fija en las obras que no están llevadas por gracia y, y que no nacen en, en comunión de lo que es perfecto. ¿Quién es él? Ese es, es mi amado. Mi amado es sensible cuando yo le fallo. Perdona cuando le pido perdón. O sea, yo no sé si, está, si estoy haciéndome entender. Y a veces yo veo que sabemos lo que hace nuestro amado, pero no sabemos quién es nuestro amado. Que las predicaciones se centran en lo que puede hacer mi amado por mí, pero no en conocer a mi amado. Y yo sé que hoy Desentendiendo Maravillas está muy de predicar. Les pido perdón, el punto no es que sea una predicación, sino un estudio bíblico. Pero esa frase, esa, esa pregunta, hacía eco en mí hoy. Siento que las predicaciones es Dios puede darte, Dios puede hacer esto por ti, Dios puede sanarte, Dios puede... Eh, proveerte, Dios tiene el control para hacer esto contigo Dios nunca te va a abandonar y todo eso es cierto, todo eso es cierto todo eso es cierto pero a veces si nos sentamos a hablar como con cristianos ¿quién es Dios? las respuestas son teóricas omnipresente, omnisciente, omnipotente amén ¿Quién es Dios para ti? El Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente. Ahora esas preguntas no están mal, pero una cosa diferente es cuando yo las he experimentado. Él siempre ha estado conmigo. Él todo lo ha hecho por mí, ha hecho cosas loquísimas en mi vida. O sea, una cantidad de cosas que uno dice, como cristiano, tengo mucho que hablar acerca de mi amado. Y, y, y el punto es, ¿cuántas veces me acerco a conocer a mi amado? Y cuántas veces he escrito a mi amado frente al, frente al mundo, no lo que le hace, sino quién es él. Dicen por acá, se vale decir que mi amado demanda cosas de mí, que a veces me incomodan porque no son fáciles de lograr, pero además de eso me ama y me tiene paciencia, ¿ok? Chévere. Él es amoroso, justo, misericordioso, me deleito en su palabra, me da seguridad, me da paz, muy chévere, dice Janesita. Ahora él es como el aire para vivir, sin él no somos nada. Amén, dice Janita. él pide que sea obediente a su palabra y que mis ojos no se desvíen de su plan y su propósito. Pero puedo decir que él es misericordioso porque le he fallado y su amor me sostiene. Como la novia me desvié, me dormí, pero le he hallado. Entonces, miren la respuesta tan hermosa a lo que es si nosotros tuviésemos que componer. Un, un salmo, componer un, una frase, porque ya vimos que aquí la amada describe a su amado, él es blanco, él tiene su cabeza eh, como oro, pero cuando habla su sus pensamientos son como oro y sus cabellos son negros, ¿verdad? Como un cuerpo, sus ojos son hermosos, eh, eh, son perfectamente colocados, sus mejillas son como especies aromáticas y fragantes, sus labios es como mirra, sus manos eh, con las que me abraza, con las que me, con las que me toca, son como oro engastado en jacintos y empieza a escribir estas, estas manos preciosas, como metales preciosos, ¿verdad? Su cuerpo como marfil cubierto de zafiros, o sea, que brilla, ¿verdad? Sus piernas son como un mármol fundado, y entonces ella empieza a decir, todo en él es dulcísimo, todo en él es codiciable, todo en él es deseable, todo en él es codiciable, todo en él es deseable, ese es mi amado, ese es mi amigo o oh doncellas de Jerusalén. A tal punto que las mujeres, las doncellas de Jerusalén, si llegaban a encontrarse con este hombre, eh, lo reconocían y decían, este es el amado de la Sulamita. Este es, esta es la descripción de este hombre, del cual ella está eh, profundamente enamorada. Profundamente enam enamorada. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Y entonces, eh, todo en él es perfecto, dice Janecita. Pero entonces, eh, como iglesia o como esposos, ¿verdad? ¿Cómo se, da esa, ¿Cómo se da esa descripción? A veces fallamos en que lo único que resaltamos es lo malo. Porque entendemos que nuestro cónyuge eh, comprende que sabemos lo bueno, ¿no? Y entonces preferimos corregir lo que está mal para que mejore y no resaltar lo que está bien porque eh, ella sabe que yo la amo, ella sabe que a mí me encanta eso, ella sabe que a mí me... pero entonces más bien yo le digo esto está mal, esto no, esto no, esto no, esto no me gusta, esto... Y, y, y creo que como esposos fallamos, fallamos, y estamos en una generación supremamente amadora de sí misma, supremamente, esta generación solo piensa, y no hablo de esta generación los jóvenes, hablo de todos, estas generaciones solo piensan en sí mismos, en su alegría, en qué puede hacer por mí, Hoy en día se casan diciendo que pueda hacer mi esposa por mí, y en el momento en que dejé de hacerlo, o si sí, en el momento en que deje de hacerlo, pues la puedo abandonar. Y si alguien llega a mi vida que pueda ofrecer más, en teoría, que mi esposa por mí, entonces la puedo abandonar y me voy con la persona que me quiera ofrecer más. Y, y, y son generaciones en donde solo piensan en su propio bienestar, en su propia comodidad, en su propia alegría. En ellos mismos, ¿verdad? Yo decía, todo lo ancho para mí, todo lo angosto para el resto. Que yo soy el que tiene que estar feliz, yo soy el que tiene que estar feliz. Estamos ante una generación que no quiere tener hijos porque no quiere esforzarse en pro de nadie. Que no quiere dejar de disfrutar él para sacrificarse por, otra, por otro ser humano en lo absoluto. Eh, y se escudan detrás de, no, es que el mundo ya tiene mucha gente, es que mentiras, mentiras, mentiras. Si ese fuera el punto, entonces diga, diríamos, bueno, yo voy a adoptar para darle una vida mejor a una persona que la necesita, pero el punto no es ese, el punto es que tienen tan en alta estima su propia alegría que prefieren no eh, sacrificarla por absolutamente nada. Nadie, por absolutamente nadie. Y ante una descripción de esas, mi amado, y, y es, ese es el pensamiento del mundo que ha predominado en la iglesia. Tal punto que hoy en día nuestro pensamiento como cristianos es: ¿qué puede hacer mi amado por mí? ¿Qué puede hacer mi amado por mí? Se los conté alguna vez. Una persona me dijo: Tuve un amigo que era cristiano, iba a, a tal iglesia, me dijo. Y eran jóvenes, eran chiquiticos, como hay 14, 15 años Y él me dijo que él dejó de ser cristiano porque alguna vez pidió algo con mucha, mucho, mucha, mucha fe Y lloraba con mucha, mucha fe para que Dios se lo diera y Dios nunca se lo dio Y por eso dijo, Dios no es verdad Y yo preguntaba, ¿y quién le dijo a él que Dios está para cumplir lo que se le haga la gana a él? ¿Quién le dijo a él que Dios era su mayordomo? Porque el cristiano ahorita piensa que Dios está para darme, que Dios está para entregarme, que Dios está para hacer por mí, que Dios está para proveerme, que Dios está para hacer hacia mí. Todo es, Señor, ¿qué tienes para ofrecerme? Y si tienes algo que valga la pena, entonces yo camino contigo. Pero el evangelio es, yo estoy para Él, porque Él entregó ya todo por mí. Ahora yo entrego toda mi vida hacia Él, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que sacrifique? ¿Qué quieres que quite de mí? ¿Qué anhelas de mí? ¿Qué quiere tu amor que yo haga por ti? Porque jamás podré pagarte lo que tú has hecho por mí. Déjame conocerte, oh amado mío. Déjame saber quién eres. Déjame saber lo que tú eres. Creo firmemente, creo que las personas que no saben alabar al Señor, que no saben levantar sus manos y cantar y cerrar sus ojos y decirle, Dios, tú eres lo mejor que me ha pasado, es porque no conocen aún al Señor. El cristiano que se siente en un nivel espiritual demasiado grande como para alabar, no conoce al Señor como debe conocerlo. Porque si conocías al Señor, sabrías que Él ama ser exaltado, que Él ama la música, que Él ama los himnos, que Él ama ser exaltado. Pero ¿saben qué es lo terrible? Una de las peores cosas que ha pasado en este tiempo, que incluso la música se ha convertido en qué tanto Dios hace o puede hacer por mí. Y las letras ahora se centran, es que Dios puede hacer esto por mí. Y pasan alabanzas eh, una hora, media hora, 45 minutos, en donde solo estoy declarando lo que Dios hace por mí. Lo que Dios puede hacer por mí. Y, y decimos, ay esta alabanza, me encanta. Y no es que esté mal adorarlo a Él por lo que Él ha hecho por mí. O por lo que Él puede hacer por mí. El punto es que ya la alabanza deja de ser alabanza. Señor, te alabo porque eres. Señor, soy para ti. Señor, significas todo esto para mí. ¿Verdad? Eh, pero, pero puedo durar los 45 minutos diciendo, tú me das, tú me sanas, tú me provees, tú me ayudas, eh, tú me levantas, tú, tú haces todo esto, tú haces todo esto por mí, pero... ¿Qué eres para mí? Por eso esa, últimamente me ha gustado esa de... Mi amado es el más bello. Tú eres lo más precioso, tú eres lo más hermoso para mí. ¿Mm? Y a esa pregunta era la única lo que yo quería hablar hoy. Y perdónenme si di muchas vueltas. Porque hoy no me interesaba mirar que es que era rubio, que es que era... No, no me interesaba nada eso. Hoy me interesaba mirar es la pregunta y... Para los que están casados a poder hacerse la doble, tanto para mi esposo como mi esposa, como para Cristo, como mi prometido, porque es nuestro prometido. ¿Qué hace a tu amado tan especial? Porque si la pregunta cuesta en responderla, pero cuesta en responderla porque yo lo sé porque yo lo he experimentado, porque yo lo conozco, no porque alguien me dijo que Dios es misericordioso, porque alguien me dijo que Dios es bueno, porque alguien me dijo que, que mi amado es. No, no es, la teo no es solo la teoría, es lo que he experimentado, es el amor que he experimentado yo al correr, al estudiar incluso la teoría, la palabra de Dios. Eh, aquí está <ríe> mi hija. Eh, oh iglesia, ¿qué hace tan especial? A tu mamá. ¿Qué hace tan especial? A tu amá. Y allá era donde yo quería dejarles. Donde yo quería dejarles la, la pregunta. Les pido perdón por el, la cara de recién despierta de mi bebé. Allá era donde yo quería llevarles la pregunta. ¿Qué hace tan especial a tu mamá? Quizás, quizás. Estamos poniendo los ojos más en lo que él nos puede dar y en lo que él hace por mí. Que en quién es Él. Y en lo que me enamoré por lo que es Él. <risa> y en lo que me enamoré por lo que Él es y lo porque Él significa para mí. ¿Listo? Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo. Perdónenme si hoy desentrañándome maravillas. Fue diferente. Pero no pude pasar de ahí. No pude pasar de ahí. Estudié lo otro. Y tiene cierto significado. Pero no es mayor cosa. No es mayor. Eh, y, y no es mayor inconveniente. Sí. Hoy quería que habláramos de lo especial que es nuestro Jesús. Amén. Y gracias por estar conmigo. Dios los bendiga. Los amo. Nos vemos mañana en entreteniendo Maravillas. No, ustedes es frente a la cámara. Qué vergüenza, mi amor. Nos vemos mañana en Desentrenando Maravillas. Eh... Ah, ya les prometo que mañana si sí volvemos al, al formato normal. <risa> Entonces mañana en Desentrenando Maravillas, Dios les bendiga. Y... ¡Chao! ¿Dónde es que está? Aquí está.